0: Jacques Berger, le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Pierre, nouveau podcast aujourd'hui. On, on démarre hein, tout juste cette émission, c'est le deuxième épisode, mais finalement le deuxième avant une, une longue série. Et on a eu un hors-d'oeuvre superbe sur le précédent épisode puisqu'on est rentré Vraiment, on a mis les deux pieds dans le plat.
1: Mmh. On
0: est rentré dans le vif du sujet. Histoire de laisser digérer un petit peu ce, ce premier podcast, euh, je te propose qu'aujourd'hui, on, on parle justement de, de ce podcast, avant d'aborder d'autres sujets dans le détail, et avec beaucoup de, de temps et de réflexion. Euh, ce sujet du choix du podcast, justement, euh, du choix qu'on soit ensemble, Aujourd'hui sur le podcast, c'est un, un média qui qui te parle mmh. et je te propose d'expliquer pourquoi.
1: Alors oui, déjà je suis vraiment très content de de, de pouvoir faire ces ces podcasts, euh, déjà de de pouvoir partager ça avec toi et de pouvoir euh, partager ça avec le, le plus grand nombre. Euh, J'ai dans ma dans toute ma Ma période, je dirais, de, de, de recherche euh, au travers de tout ce qui constituait les, les fondements du vivant, j'ai toujours été très euh, très surpris par la par la façon dont le vivant, et là on va prendre l'exemple vraiment de l'humain, était euh, relié, était connecté en fait à euh, tout ce qui était euh, particulièrement vivant. On a vu, euh, notamment lors du, lors du potentiel humain euh, qui a eu lieu au mois de mai, donc une conférence qui sera en ligne, là je, il me semble, mais euh, qui doit être, euh, qui va être en ligne là sur euh, sur YouTube, euh, on a vu comment le, le champ électromagnétique qui était généré finalement par le cœur euh, se connectait à celui des des, des cœurs avoisinants et permettait euh, de façon extrêmement subtile d'informer l'autre être vivant d'éléments que, que nous avons beaucoup de mal à appréhender à notre échelle. C'est-à-dire qu'il y a une, on va appeler ça à notre niveau de la communication non-verbale, d'accord mais c'est une communication qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus riche et beaucoup plus dense. Ça veut dire que lorsqu'on est, les implications de cet élément-là, c'est que lorsqu'on échange quelque chose avec une personne en face ou en visuel, ce n'est absolument pas la même chose que lorsqu'on parle soi-même à, à un ordinateur. D'accord C'est-à-dire qu'il va y avoir des interactions qui nous, nous échappent, qui vont qui vont jouer le rôle de, de biofeedback, en fait. Il va y avoir une, une, des retours d'informations qui vont complètement modifier la façon dont vont être dites les choses, ce qui va être dit, et la façon dont ça va être transmis. D'accord. Donc, finalement, ça veut dire que si je n'avais pas la chance de pouvoir échanger avec toi et que je parlais tout seul euh, devant un ordinateur ou devant un micro, il est certain que je ne dirais pas du tout la même chose, mais surtout qu'il y aurait une différence énorme, en tout cas beaucoup plus grande, entre ce que je souhaite dire, ce que je dis réellement et ce que les auditeurs comprennent.
0: Mmh.
1: Et le fait d'être en lien et d'avoir, au moins d'avoir un interlocuteur en face, ça permet de réduire cet espace, ce, ces écarts qui peuvent être source, d'une part, de malentendus, mais aussi empêcher de, 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 de s'approprier complètement les propos que je tiens.
0: Et euh, c'est aussi vrai, justement, pour... Euh recevoir le, le message dans les apprentissages on apprend oui. mieux parce qu'on est dans le lien avec la personne que si on est juste tout seul devant devant sa devant sa copie ça marche bien évidemment dans les deux sens exactement et c'est ça l'est d'autant plus quand on est en quand on est en,
1: en ce qu'on appelle en, en présentiel c'est-à-dire que le le euh, c'est d'ailleurs l'un des l'un des axes principaux euh, par rapport à, ma, à, ma, à mes formations au sein de l'Académie, c'est que justement, dans un premier temps, il n'y aura des formations que en présentiel parce que justement, la, la grande partie de la richesse de la transmission passe par les câbles dont j'ai parlé, c'est-à-dire des, des choses qui sont très subtiles et qui ne passent pas par le verbe. Le verbe, c'est un moyen, c'est presque une excuse en fait, qui est utilisée pour pouvoir faire transférer tout le reste qui est très, très important. D'accord Ça passe par le regard. Moi, je sais que quand je donne mes cours, euh, je, je suis en je suis mais en permanence, en, en, en communion et en, et en, en train de, de, de vraiment de, de ressentir ce que ressentent les gens qui reçoivent ce que je dis. Mmh. Et c'est ça qui va véritablement me permettre euh, d'adapter mon propos, mais aussi la façon dont je l'amène. Et donc, il y a une espèce de d'émergence, une propriété émergente qui apparaît lorsqu'il y a des échanges qui sont totalement inexistants quand on parle uniquement à un micro. Donc, c'est pour ça que euh, c'était important pour moi que, que cette transmission euh, au travers d'une interface euh, uniquement audio se fasse
0: au minimum en interaction avec toi. Et d'ailleurs, on l'entend souvent par rapport aux, aux personnes qui peuvent faire des, des conférences, des cours, des formations, où justement le formateur ou l'intervenant va dire, euh, pris dans le sujet, va dire « je pensais pas aborder ça », mais là finalement… Et là, du coup, il y a quelque chose qui, qui émerge, et euh, que ce soit les interactions, mais que ce soit aussi ce qui se passe bien sûr dans la tête de l'intervenant mmh. ou euh, dans les yeux, dans ce qu'il va pouvoir capter. Mmh. Et c'est vrai que là, bah, pour en tout cas les gens qui nous écoutent, c'est que de l'audio, mais nous, on se voit. Mais euh, malgré tout, ça, ça fait aussi euh, émerger des choses. Alors, Absolument. Là, et, et ça, c'est,
1: excuse-moi, mais ça, c'est un, un élément qui pour moi est fondamental et qui est totalement négligé. Dans, dans notre monde aujourd'hui, qui, qui est axé essentiellement sur, sur les réseaux, c'est-à-dire que on, en oubliant cette dimension qui est fondamentale et qui fait, dans une certaine mesure, euh, partie de ce qui nous définit en tant qu'être vivant, d'accord C'est-à-dire que on le verra ça pendant la, pendant la formation, mais ce qui définit le vivant, ce n'est pas tant ce qu'il est en tant qu'être, mais c'est la façon dont il interagit. Et ce qui l'est est défini par la qualité de ses interactions. D'accord Et donc, si j'extrapole, c'est-à-dire que si je prends la mesure de ce que je dis là et que je mesure les implications, eh bien, je me rends compte que quand je fais un cours avec des gens en présentiel, eh bien, la qualité de mon oration va dépendre de la présence et de l'interaction que je vais avoir avec les gens qui sont en face de moi. Et cet élément-là est complètement... Euh, annulé, je dirais même usurpé, usurpé, dans le cadre des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'on fait passer des interfaces euh, des réseaux sociaux euh, comme si c'était, comme si on pouvait parler à quelqu'un comme ça. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas le message que l'on transmet quand on est sur le réseau, c'est la façon dont on interagit avec ce message. Mais si vous n'êtes pas là, c'est-à-dire que moi, je laisse un message, par exemple, sur un réseau, même Facebook ou quoi mais que la personne la lit un mois plus tard. Et en fait, on a raté le coche. Parce que dans l'illusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on pense que ce qui est important, c'est que l'autre personne ait eu le message que j'ai posté sur Facebook. Mais pas du tout. L'important, c'est l'interaction qui va y avoir avec la réaction que va susciter le message. Mmh. Mais si la personne elle a le message un mois plus tard, moi, je suis passé déjà à autre chose. Et donc, j'ai raté la cible. J'ai raté la cible. Donc moi, c'est un outil que j'utilise. J'utilise très peu, mais que j'utilise quand même parce que ça fait partie de notre, de notre arsenal d'outils euh, technologiques aujourd'hui. Mais je l'utilise avec énormément de précautions et en sachant tout ça, c'est-à-dire que c'est je l'utilise pour transmettre des messages comme ce comme cela finalement, pour dire il faut revenir à de l'humain, il faut minimiser la place des interfaces et faire de l'humain directement. Vous passerez énormément plus de messages à la personne qui est en face de vous si vous lui tenez la main, si vous la regardez dans les yeux ou si vous la prenez dans les bras, que si vous êtes derrière un écran et que vous parlez pendant des heures. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre en fait. C'est que la qualité des, des propriétés qui émergent dans le vivant ne sont pas liées à ce que sont les gens, mais
0: à la façon dont ils interagissent. Oui et là tu as mis le doigt sur un mot qui est super important c'est qui émerge émergence mm -hmm. mm -hmm. et un ça fait pas deux mais ça fait plus exactement trois
1: c'est ça 3,
0: plus mm -hmm. et à côté de ça on entend souvent dire que euh, l'être humain c'est justement une une machine extraordinaire très précise euh, très compliquée très euh, en tout cas, il y a ce, ce mot de machine derrière mmh. qui revient toujours. De mais des machines, il n'y a pas de propriété émergente entre deux machines.
1: Non, cette vision de la machine, elle est vraiment. Euh, c'est un héritage de Descartes, hein, de René Descartes. Euh, et euh, effectivement, on a du mal. On a beaucoup de mal, surtout qu'aujourd'hui, on est dans, dans l'ère euh, du transhumanisme. Donc, euh, on veut justement pousser au maximum cette, euh, cette vision qui est fausse, hein, mais c'est une, une façon de voir les choses. Et euh, l'être vivant n'est pas compliqué. Il est absolument pas compliqué. L'être humain en fait, il est complexe. C'est vraiment la complexité qui traduit le mieux le vivant, la complexité. Et ce qui la rend compliquée, c'est justement le fait que nous n'ayons euh, pas la bonne face, la bonne grille de lecture pour l'analyser. Parce que nous ne nous ne posons pas les bonnes questions. Nous ne posons pas les pourquoi et comme on passe trop de temps à demander comment, donc comment, c'est la machine. c'est Comment tu dois faire telle tâche Comment tu dois faire comment comment, C'est calculant, ce qu'on expliquait lors du premier podcast. Donc ça, c'est uniquement la machine. Mais nous ne sommes pas des machines. Donc tant que nous ne poserons pas des questions en termes de pourquoi pour l'humain, nous ne pourrons pas appréhender de façon vraiment globale la richesse et la complexité du vivant et nous devrons nous contacter, nous devrons nous contenter, pardon, mais de considérer qu'il est simplement compliqué.
0: Alors, je fais une parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, parce que je trouve que c'est un élément qui est, qui est vraiment très important mmh. et euh, que tu nous as transmis dans, dans un des cours du, du CNH. Mmh. Euh, le fait que, justement, ce réductionnisme et le ouais. fait de comparer l'homme à la machine, à un moment donné, ça a été utile mais extra. si aujourd'hui ça pose problème, c'est parce que on a oublié que ça avait été un moyen, un outil, et on en a fait une fin en soi. On en a fait quelque chose de, de, de vrai finalement. On en Absolument. a fait quelque chose d'un de, de, point de départ, et on n'en est plus sorti. Exactement. C'est exactement ça. Le,
1: le, le, la méthodologie de, de, de Descartes a amené, euh, d'un point de vue méthodologique, hein, les, les plus grandes avancées en termes de raisonnement. On a pu accéder à des niveaux justement de complexité extrêmement élevée, justement parce qu'on on a réussi à tout décortiquer avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir essayer d'appréhender l'ensemble. Mais mais, mais on a découvert aussi au travers de ce mécanisme-là quelles étaient les limites. Quelles en étaient les limites Et à un certain moment, on était tellement ancré dans cette méthodologie-là qu'on a fait un déni de ces limites. Énormément de découvertes scientifiques nous ont montré justement qu'il fallait changer d'outil, qu'il fallait dépasser les paradigmes, mais certains étaient tellement ancrés là-dedans qu'ils ont, bah, qu'ils ont tout simplement décidé de, de, de nier cette, cette, cette dimension-là et donc de rester à une vision compliquée du vivant alors que, alors que c'est tout l'inverse. Le, le vivant, le vivant, en fait, ne peut pas être vivant. Ça, on le verra donc lors de la formation euh, l'année prochaine. Hein. Le vivant ne peut pas être vivant s'il est compliqué. On verra, c'est une propriété. Hein. C'est Ce qui est compliqué ne fonctionne pas. Et justement, le vivant, c'est la résultante d'un haut niveau de fonctionnement, d'un très, très haut niveau de fonctionnement. Et donc, pour que ça marche, il faut que ce soit très complexe, mais pas compliqué du tout. Il faut que ce soit complexe et simple.
0: Et on fera de toute façon dans un prochain podcast la distinction entre le fait que ce soit compliqué, oui ce soit complexe, com je pense que ce sont des choses très importantes à, à pouvoir bien conceptualiser, tout à fait. pouvoir analyser. Et de toute façon, là, il y a énormément d'épisodes, Pierre, qui s'annoncent, oui. où tu vas euh, prendre plaisir à nous, et nous tout autant, mais justement à nous redéfinir des choses, mmh. à venir peut-être casser certains schémas qu'on peut avoir, et puis à venir redéfinir, mmh. pour qu'ensuite ces mots qu'on utilise, ces concepts, il puisse vraiment nous permettre d'aller plus loin et qu'on ne soit pas coincé dans, dans, dans un langage et dans des concepts qu'on ne comprend pas.
1: Ouais. Et, qui, et qui puisse finalement... Euh, tu sais, aujourd'hui, il y a, y a une, des, une des grandes illusions ou un des grands divertissements dans lesquels se trouvent les gens. Et je pense notamment aux gens, tu sais, qui sont... Euh, euh, qui ont malheureusement des pépins, on va dire, de santé et qui cherchent des solutions euh, un petit peu partout euh, donc ils passent par des voies traditionnelles et puis moins traditionnelles et puis ils essaient de d'avoir en fait des résultats ils essaient d'avoir des réponses en fait à leurs questions de santé et finalement là où on tourne en rond aujourd'hui c'est essentiellement lié non pas que l'on n'a pas la bonne réponse c'est à dire qu'on n'a pas la bonne pilule ou le bon remède ou le bon légume ou le bon fruit ou ce que tu veux c'est pas lié à ça ça, c'est vraiment une énorme illusion. Le problème, il est lié au fait que nous ne posons pas les bonnes questions. Nous ne posons pas la question du pourquoi. Et là, on reviendra justement à toutes les notions de symptômes et à leur véritable du coup, euh, portée et à leur véritable signification parce que le corps nous dit des choses mais comme on le questionne au travers du comment, c'est-à-dire de façon calculante comme une machine... En fait, on a des mauvaises réponses. Le corps n'a pas de réponse à un comment, parce que c'est pas une machine. Il faut lui poser des questions. Pourquoi? Mais pour ça, ça nous oblige à mieux maîtriser les termes et les concepts que l'on définit pour que ça se clarifie dans notre esprit et que du coup, on voit les choses différemment et qu'on puisse à ce moment-là se dire, ah, mais tiens, mais alors, si ça, si c'est ça, mais ça veut dire que ça et ça et ça. Et donc, pourquoi? Et là, on accède véritablement au pouvoir dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir vraiment euh, aller vers du mieux et vers de la simplicité de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, euh, la santé, par exemple, c'est devenu quelque chose mais de compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, on s'y retrouve plus. Tout le monde a des théos. Et surtout, tout et on dit tout et l'inverse euh, dans, dans les mêmes endroits, les gens sont complètement perdus par rapport à ça. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Ce qui est fort probable, c'est que tout le monde a raison et tout le monde a tort. Mais autant faut-il savoir pourquoi, dans quelle mesure ils ont raison et dans quelle dans quelle mesure ils ont tort. Et ça, c'est tout le sujet de mon travail.
0: On va prendre un temps d'intégration, Pierre, par oui. rapport à tout ça, mais pour conclure cet épisode, mmh. j'aimerais bien que tu reviennes juste une minute oui. sur ton académie, parce que tu l'as cité à plusieurs reprises et tu as cité tes formations. On enregistre oui. cet épisode-là en septembre 2023 mmh. et les portes de, de ton académie, de la première oui. formation, a euh, déjà ouvert, Oui, On ouvert, pardon. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on retrouve ces informations-là Où est-ce qu'on peut justement aller creuser un peu, aller voir de quoi il s'agit, même ouais. si on aura l'occasion d'en rediscuter sur le podcast Oui, donc il y a un site internet hein, qui est qui est dédié à, à, à tout ça, donc qui explique
1: le, les, le, le, les fondements euh, sur lesquels repose mon travail au sein de l'Académie et les différentes formations. Donc là, il y a une formation qui est ouverte déjà pour, pour l'année prochaine, qui sera le gros bloc, euh, le socle sur lequel va s'appuyer euh, vraiment euh, tout le reste de l'académie par la suite, parce que les autres années il va y avoir euh, d'autres formations, de nombreuses autres formations où je ne serai pas le seul du coup à, 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 à intervenir. Et, et donc euh, le site c'est homéorésie du vivant. Donc homéorésie Donc je ne sais pas si tu pourras mettre un lien ou s'il y a
0: les liens dans la description du podcast.
1: D'accord. Voilà. Donc c'est homéorésie du vivant fr donc vous tapez au résidu du vivant ou Pierre et et vous tombez directement sur le sur le site internet et les, et les formations commencent l'année prochaine effectivement il y aura trois modules il y aura un module en mars en mai et en et en septembre pour un seul cours parce que là il y a tellement de choses à aborder qu'on est obligé de le faire sur un certain temps on peut pas il faut arrêter absolument arrêter de d'aborder les choses en surface et en, en deux jours en trois jours on peut pas aborder les choses en profondeur donc là, pour le premier bloc sur lequel s'appuiera tout le reste, il est important de, de prendre suffisamment le temps et ça fera du coup une formation sur trois semaines. Et comme on l'a dit précédemment, donc en présentiel.
0: Merci beaucoup, Pierre. À très à vite toi. pour le prochain épisode. À très vite. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin, et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement, et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi, ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager pour quelques... Il devait être plein de fétines et C'est vraiment important les étoiles.